0: Radio 1
1: Ontbijt met Michael.
0: En dan is het op zaterdag tijd voor een ontbijtgesprek. Met iemand die hier zit te lachen. Mag je dat zeggen, mevrouw de Mier?
1: Nee, lachen niet. Maar, uh, of te vooral. glimlachen, ik zal het zo ja, zeggen. Ja, die glimlachen, maar vooral ook uh, tevreden na die uh, uh, ja, ellenlange weken en maanden, uh, jaren van onderhandelen. Dat er nu al duidelijkheid is voor die landbouwsector.
0: U had dat gisteren denk ik zelf misschien niet verwacht, hè, want we hadden afgesproken voor vanmorgen en toen klonk u heel pessimistisch, morgen gisterenochtend zelfs. Uh,
1: ja, ik had het inderdaad zelf niet verwacht, omdat we ook het debat in het parlement hebben gehad. Um, uh, en ja, we hebben ook enorm veel onderhandeld over dit dossier. Dit dossier uh, ja, sleept al jaren aan. Uh, we hadden een krokesakkoord, we hebben een openbaar onderzoek gedaan, we hebben daar wat aanpassingen ook aan doorgevoerd. Dat is ook normaal na een openbaar onderzoek. Uh, maar ik had wel de indruk dat de citroen was uitgeperst. Uh, maar uh, ik vind het wel mijn verantwoordelijkheid en mijn taak als vakminister om het definitieve stikstofplan uh, met een goedgekeurde milieueffectenrapport, met een gunstige passende beoordeling, om om dat plan geagendeerd te hebben op de regering. En uiteraard uh, hebben we, alle, wil je als vakminister daar ook wel een ja. eindresultaat van Maar zien. ik denk
0: dat veel mensen zich afvragen, wij hier allemaal trouwens, die dat gisteren aan het volgen waren, wat is daar in een keer gebeurd dat daar plots uh, het zelfs snel tot een akkoord kwam? Uh,
1: ik denk dat uh, iedereen aan tafel ook wel heeft ingezien dat daar uh, enorm veel uh, in zat in het akkoord.
0: Dat er zondagavond lag, zegt u.
1: Ja, dat uh, zondagavond inderdaad en ook het Krokensakkoord. Uiteraard hebben we daar ook wat aanpassingen in, in doorgevoerd. Hè, uh, op vraag van de VLD, op vraag ook van, uh, van de CD&V. En ik vind ook altijd, als je een akkoord beter kunt maken, dan moeten we dat ook doen. En dat is ook wat er is gebeurd. Maar dat dan
0: gewoon zondagavond niet. Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen. Hè, waarom was dat nodig? Had dat dan zondagavond allemaal gedaan en ook met Misschien die, die toegevingen waar u het niet over heeft.
1: Ja, ik... Ikzelf had uh, het eigenlijk veel vroeger uh, gewild. Maar bon, je zit met drie partijen in de regering. En uh, um, ja, bij de VLD was ook wel zondag ook de, de, het zicht van... Ja, we willen hier ook wel uh, een resultaat. Maar uh, ik denk dat uh, gisteren een ieder ook wel van Ja, hier ligt enorm veel perspectief voor die landbouwsector. Uh, we gaan uh, daarin investeren. Uh, daar komt steun voor die jonge landbouwers. Daar komt een, komt een landbouwtransitiefonds. Uh, daar komt een rechtzeker kader... Uh, allemaal zaken waar dat, uh, ook die vtl daarachter vraagt. En tegelijk ook, en dat mogen we ook niet onderschatten, die tikkende bom uh, van een vergunningstop. In Nederland is dat realiteit geworden. Hier in Vlaanderen weten we dat er verschillende arresten aan het komen zijn. En dan heb je eigenlijk ja. twee mogelijkheden. Ofwel besliste rechter wat dat uw stikstofplan wordt. Ofwel beslist de politiek. En ja. ik vind dat de politiek inderdaad zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dit probleem na twintig jaar, en in die zin is het wel historisch, dit was een van de moeilijkste milieudossiers van de afgelopen twintig jaar, dat het uh, definitief stikstofplan wel is goedgekeurd. Ja,
0: we, gaan, we gaan er zo meteen in detail op ingaan. Uh, een van de elementen, wat u zegt, anders was uh, die vrees voor uh, een, uh, een vergunning stoppen, waar dan de rechter de interpretatie geeft. Een andere donderwolk die er misschien hing, en misschien heeft dat ook meegeholpen, dan gisteren toch tot een akkoord te komen, was dat wel eens gezegd werd dat u dan de touwtjes in handen zou nemen en via wat dan heet een ministeriële instructie Eigenlijk komt het erop neer. U beslist dan. Het uh, kader zou schetsen. Was dat inderdaad een scenario dat u in uw hoofd had?
1: Ja, dat was een scenario. Uh, als uh, vakminister moet je ook altijd die verantwoordelijkheid nemen als je niet naar die vergunningstop wilt gaan. Dus dat betekent ook wel... Uh, het was maar niet dan voor... u alleen, vooral Ja, de dat, dat is inderdaad een, een initiatief van, van de minister zelf. Uh, maar dat was natuurlijk mijn voorkeurscenario niet. Het allerbeste antwoord op heel dat stikstofprobleem is een, een stevig, definitief uh, plan om die stikstof te reduceren. Maar heb je daarmee gedreigd aan tafel gisteren? Nee, ik heb daar niet mee, aan, niet mee gedreigd, maar ik denk dat een, ieder die aan tafel zat, wel, uh, misschien wel in zijn achterhoofd zoiets had van, ja, als het plan er niet komt, ja, dan, dan zal misschien de minister wel een instructie nemen. Ik heb dat gedaan na het stikstofarrest in 2021, mijn verantwoordelijkheid genomen. Uh, ja, ik uh, ging dat opnieuw doen, dat was niet mijn voorkeursscenario, dat was TINA, there is no alternative. Uh, ja, als er geen alternatief was... Kom dat ja, heeft dan misschien wel een beetje geholpen om dan tot
0: het akkoord te duwen. Over dat akkoord, er zijn heel veel vragen nog, mevrouw Demier. Ik denk ook dat de betrokken sector nog heel veel vragen heeft. Dat hebben we ook vanmorgen al gehoord van de Boerenbond. De gewone landbouwers, denk ik, hebben die vragen ook. Misschien het, het, het meest acute is die rode lijst. Bedrijven die gaan moeten stoppen, die was er, die blijft er, maar die lijst blijft niet dezelfde. Wil u dat eens goed uitleggen, wat dat precies zal gebeuren met die lijst? Uh,
1: heel duidelijk, uh, er is geen lijst. We gaan werken met objectieve parameters. We gaan ook de meest recente uitstootgegevens nemen. Dus dat is een verschil met het vorige Krokusakkoord. Daar hebben we gezegd: van kijk, we gaan werken met die lijst van 2015, ja. maar dan uh, van de vorige regering. Maar daar was dan heel veel twistpunten in. Er waren ook heel veel openbare uh, bezwaren. En uh, inderdaad, klopt. Uh, dus ik denk dat veel zuiverder is dat we zeggen, van ja we gaan met de meest recente uitstootgegevens werken, want er zijn veeteelthouders die na 2015 geïnvesteerd hebben in een bedrijf, dus om die dan zomaar te sluiten... En dat, dat is met de gegevens van nu? Ja, dus dat is op basis van de laatste gegevens, maar we gaan ook op terrein. Dus wij hebben natuurlijk als administratie, aan de hand van, van wat die veeteelthouders invullen qua, qua uitstoot, dat hebben we op papier, maar het is veel beter op terrein dat ook te gaan meten. We gaan dat ook doen. Vervolgens gaan we ook in gesprek gaan met die veete zij krijgen ook nog een beroepsprocedure. Zij kunnen zeggen, ja, maar nee, wij zijn het hier helemaal niet mee eens. Ja, wij maar, zijn maar, geen over welke
0: bedrijven gaat het die, die dan zullen moeten stoppen? Want daar gaat het wel over. Hè?
1: Ja, dat... Uh ja, in het vakjaar gewoon worden dat piekbelasters genoemd. Dus, uh, allemaal, uh, dat, dat gaat over bedrijven die heel dicht bij een SBZ zitten. Uh, het probleem is eigenlijk de ligging. Dus die zitten, bij een, die zitten pal ja. aan een waardevol natuurgebied. Uh, en uh, die een te hoge impactscore hebben. Uh, en daarvan hebben wij gezegd van kijk, we gaan ze ook wat meer tijd geven. Dus, uh, het pro, het uh, stikstofplan loopt tot 2030. Dat is uw einddatum. Er is ook voorzien dat men ook kan zeggen: ja, maar ja, kijk, ik ga geen veeteeltak meer ik ga overschakelen naar akkerbouw. Dat kan allemaal. Dus dat hebben we ook allemaal voorzien. Van ja. beleid voorzien. Maar diegenen die zeggen wij willen iets uh, vroeger stoppen. die krijgen dan ook ja. een, een hogere vergoeding. Want nogmaals, hen treft geen schuld.
0: Nee. Maar uh, toch nog even over, de, over die, die lijst zelf die dan opgesteld wordt. Mevrouw de Mier, over hoeveel bedrijven zal dat gaan? Dat op die lijst terechtkomen?
1: Ja, ik ga mij niet uitspreken over de hoeveelheid. Maar ik kan u alleen maar zeggen dat dit onderdeel maar uh, 0,00%. Uh, uh, procent is van het totale akkoord. Dus ja, het het, het gaat, gaat natuurlijk wel over, over landbouwers niet,
0: die nu de vraag stellen, ja, kom ik daarop of niet? Wanneer weten? Wanneer is dat uitsluitseler?
1: Ja, onze administratie gaat nu met die parameters aan de slag. Uh, vervolgens uh, gaat men ook een terreinbezoek doen. Maar uh, ja, vooral duidelijkheid, dat gaat hier niet over uh, uh, ja, honderden bedrijven. In Nederland gaat men duizend bedrijven sluiten. Dat gaan we hier in Vlaanderen niet doen. Dus daar zijn we ook wel heel... Hebben zij op zich, daar zijn we ook heel voorzichtig mee, uh, mee aan de slag gegaan. Onze ambitie is niet... Uh, landbouwbedrijven sluiten. Ja. Uh, dus, uh, maar wanneer, wanneer krijgen ze die zekerheid? Uh, die zekerheid zullen ze nu in de loop van de komende maanden krijgen. Onze administratie gaat aan de hand van die parameters aan de slag. Uh, en dan zullen ze ook contact opnemen met die veeteelthouders. Dus we gaan ze niet uh, onmiddellijk uh, zeggen van ja, u bent, u moet sluiten. Nee, daar is een hele procedure dat we daaraan uh, vooraf gaan. We gaan dat ook op een, een, uh, op een goede manier doen, op een okay. voorzichtige manier. En ook belangrijk is ook dat er ook altijd een transitie mogelijk is... Uh, maar, die die
0: vijf vijf. Kunnen, maar dat is nou, maar een maar klein deel. Ja, ik wil er ook een vraag over stellen, mevrouw Demir, omdat dat toch, toch iets is wat er ook duidelijk in staat. Hè. De, 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 de lijst die bestond, gaat die nog fundamenteel wijzigen, denkt u?
1: Uh, die, uh, ja, die lijst die bestond, dus dat is een lijst van 2015, daar zullen bedrijven afgaan omdat die ondertussen geïnvesteerd hebben, omdat die misschien een, een veeteeltak uh, daar niet meer uh, hebben. Uh, dus veel grote wijzigingen zullen er niet, mee, niet meer zijn. Ja,
0: want een, een van, van de, de symbolen bijna van die lijst is de, de boerderij van uh, A verboden geworden. Die bijvoorbeeld, Weet u, kan u daarvan schetsen? Wat, ja, ik ga niet
1: ingaan gebruiken? op individuele bedrijven, dat heeft ook geen zin. Ik denk dat het belangrijk is dat de administraties in taak doet. We hebben die lijst van 2015, daarvan hebben we gezegd van kijk, ondertussen zijn er bedrijven die geïnvesteerd hebben, die niet meer rood zijn, die moeten van die lijst afgaan. Er zullen misschien een aantal bijkomen, maar diegenen die bijkomen, daarvan hebben we gezegd van kijk, die, gaan, uh, die krijgen de kans om hun uh, score naar beneden te halen en uh, te blijven bestaan.
0: Ja, er is ook heel veel geld voor voorzien, want dat is ook een deel van dat akkoord. Uh, ja, er is 3,5 miljard in totaal voorzien. Hoeveel geld is er voorzien voor die bedrijven zelf die moeten of willen stoppen of of zich eh uh, uh, omturnen?
1: Ja. Uh, heel belangrijk is natuurlijk dat we voor heel dat stikstofplan uh, voldoende geld hebben voorzien, financiële middelen, om inderdaad die transitie te maken. Hiermee uh, lossen we ook onze historische schuld af aan die veeteeltsector, maar geven we ineens ook een perspectief uh, naar de toekomst toe. Uh, ja, ik ga niet vooruitlopen hoe, dat die, uh, hoe dat de financiële middelen verdeeld zullen worden, maar wat die uh, uh, piekbelasters betreft, ja, uiteraard zal er rekening mee gehouden worden met uh, ja, hun, hun inkomens, hoe dat een bedrijf is, wat dat men wilt uh, verkopen. Maar nogmaals, dit gaat maar over een heel kleine fractie ja, Maar er is wel veel geld voor. Uh, voor van een, uh, dit dit gaat over een heel kleine fractie van het akkoord. Onze ambitie is niet om landbouwbedrijven te sluiten, behalve een, aan, een, een aantal die heel slecht gelegen zijn en waarvan we weten, naar de toekomst toe, uh, ja, heeft dat niet, geen zin. Onze ambitie is vooral om die landbouw mee te nemen in die transitie naar de toekomst. Ja,
0: en daar horen we de Boerenbond vanmorgen ook al van zeggen, ja, er blijft toch heel veel onduidelijkheid, hè? want uh, bijvoorbeeld boeren die stoppen en die, waar jonge boeren dan uh, die uh, het soort kunnen, kunnen gebruiken, dat wordt nu onderzocht, uh, maar dat is allemaal niet zeker. Uh, ja, welke garantie kan u aan hen nu geven op basis van wat er gisteren is bereikt?
1: Uh, ik vind dat het uh, stikstofplan, ja, het is duidelijk, daar is uh, ook een openbaar onderzoek geweest, uh, we hebben dat ook uh, meermaals ook uh, uh, ja, in verschillende adviesraden geweest. Um, het stikstofplan, zoals dat het op de regering was de vrijdag, is goedgekeurd. Dus we gaan nu de, de reducerende maatregelen, de stikstof moet naar beneden, die gaan we stap voor stap uitvoeren. In dat plan zat ook een vergunningskader. één voor industrie, één voor de veeteeltsector. En daar starten we inderdaad met die 0,025. Ja. Die, die zou ook doorgroeien naar een hogere drempel. Dat plan is goedgekeurd. en. Zo Daarnaast, maar industrie ja, weer op elkaar Dus te dat, dat, dat stikstofplan dat kent ondertussen iedereen. Daarnaast hadden inderdaad de collega's van de CDMV uh, ook een voorstel rond die vergunningsdrempels omdat zij zeggen van kijk, wij, die, wij vinden die veel te streng diegenen die daar nu in zitten, wij willen die iets soepelder hebben. En daarvan hebben we gezegd van kijk, uh, wij gaan dat uh, in, een, uh, in een milieueffectenonderzoek onderzoek steken. Ik denk dat dat ook logisch is dat we die voorstellen ook uh, uh, bekijken van ja, wat is het effect op milieu? Uh, Vooral eerder dat we zoiets in Voeren. En daar, hebben we ook, daar zijn we ook overeengekomen als uh, dat te gunstig is, dat we dat vanaf 25 ook zullen invoeren. Ja, maar dus, dus eigenlijk is het uh, heel duidelijk uh, ja. wat dat daar is afgesproken. Ja,
0: maar dat onderzoek komt nu eerst. Wat is dan de timing? Want wanneer, wanneer zal alles wat nu afgesproken is, uh, onderzocht zijn en klaar liggen om echt definitief goedgekeurd te worden?
1: Uh, ja... Uh, first things first natuurlijk. Uh, belangrijk is dat dat stikstofplan is goedgekeurd. Er is ook een, uh, een, een heel de regeling rond de varkensboeren, die ook in een uh, heel moeilijke situatie zitten, ook in een crisis, uh, dat we die, ook, uh, die staat ook open. Dus varkensboeren kunnen zich ook inschrijven om, uh, om uitgekocht te worden. Er is ook 200 miljoen voor uh, voorzien. Vervolgens gaan we ook die voorstellen die de collega's van de CD&V hadden, die zullen we in de, uh, in de loop van de komende dagen ook in een MR procedure zit, uh, steken. Daar komt een openbaar onderzoek. Dat zal dan ook ook uh, ja, naar een passende beoordeling moeten gaan. En dat onderzoek,
0: uh, dat, dat komt heel snel.
1: Ja, daar, dat hebben we inderdaad ook wel afgesproken. Je moet daar ook niet op wachten. Uh, dat gaan we, in een, in, zoals dat, dat gaat, uh, de, de impact op milieu, dat is een speciale procedure, dat gaan we zo snel mogelijk doen. Ondertussen zullen we ook uh, aan het decreet beginnen schrijven. Dat moet ook nog uh, naar de adviesraad, naar de Raad van State. Maar het allerbelangrijkste is voor die rechtszekerheid, en zo werkt het systeem, uh, hoe meer stikstof gereduceerd hoe, meer, hoe rechtzeker uw vergunningen zijn dus vandaar die, die, die regeling voor onze varkensboeren, die hebben we ja. gisteren al opengesteld en nu gaan we ook natuurlijk met de, de bedrijven de oranje, de donker oranje bedrijven samen zitten om te kijken wie wil daar ook zich inschrijven op, om, om zich te laten uitkomen. Oké,
0: okay, dat is duidelijk uh, mijn vraag is toch ook heel concreet, wanneer zal wat gisteren is afgesproken, echt klaar liggen in het parlement om gestemd te worden en eigenlijk is mijn vraag Gaat dat nog voor de verkiezingen van 2024 gebeuren? Uh,
1: ik uh, meen dat uh, alle partijen aan tafel de ambitie hebben om uh, zo snel mogelijk uh, door te gaan met dit dossier... Uh, de hele samenleving verwacht dat ook. Uh, iedereen wil ook uh, duidelijkheid. Dat, die duidelijkheid wordt nu gegeven met dat stikstofplan. Maar dat is een programma die uitvoering geeft aan uh, uh, hoe stikstof reduceren. Uiteraard moeten een aantal dingen van dat plan in een decreet moeten naar het parlement. Uh, en ja, liefst natuurlijk zo snel mogelijk. En kan dat voor de verkiezingen? Ja, ik ga mij niet uh, uitspreken op een timing. Ik denk dat ook, uh, dat het niet verstandig zou zijn. Ik heb ook niet alles zelf in handen. Er zitten een aantal procedurele zaken ook in. Ik weet niet hoeveel tijd dat de Raad van State nodig heeft. We hebben die merkprocedure. Maar niemand uh, heeft ambitie aan tafel. Dit is zo'n moeilijk dossier. Uh, er is nu een knoop uh, gelegd. En ik denk dat één ieder aan tafel wel uh, wil dat, uh, dat, dat die rechtszekerheid er ook komt.
0: Ja, die is er uh, volgens dat akkoord nu. Uh, dat, dat is één zaak. De politieke schade binnen de regering, hoe groot is die?
1: Ja, ik uh, vind dat uh, we natuurlijk geen schoonheidsprijs kunnen krijgen over het parcours dat we gelopen hebben. Um, dat is ook de reden geweest waarom ik de afgelopen twee weken uh, gezwegen heb, dat ik uh, niet ben tussengekomen uh, in de debatten. Um, ja, dat er wonden zijn geslagen, dat, uh, zal, allee, dat, daar moet er geen uh, specialist voor zijn. Dat, dat, dat lag ook op straat, uh, helaas, jammer. Um, maar uh, ja, we moeten verder, we moeten vooruit.
0: Kan dat zomaar, want u zegt... Het het was voor iedereen ook zichtbaar trouwens in het parlement deze week, waar echt op de banken van de regering zelf ruzie werd gemaakt, ongezien. Uh, u moet nog wel een jaar verder. Gaat dat lukken?
1: Ja, ik vond dat heel uh, heel uh, pijnlijk om dat allemaal te zien. Politiek verliest hier. Uh, mensen willen oplossingen. Uh, vandaar dat ik ook altijd gestreefd heb, uh, voorstel na voorstel, om tot een oplossing te komen. Want een, geen oplossing betekent eigenlijk een verlies uh, van uw politiek, maar ook uh, een dreig, een tikkende bom van die vergunningstop dat op ons uh, zit af te komen. En als we dat als politieke leiders niet kunnen afvenden, ja, welk verhaal ga je dan ja. brengen Natuurlijk aan één ieder die overmorgen... Ja, vergunning aanvraagt. Ja, dat,
0: dat, dat hebt u duidelijk gemaakt. Mijn vraag is ook vooral, u moet nog een jaar samen regeren met een partij ja, waar, ik ga het nog heel voorzichtig zeggen, de relaties ooit beter waren met CDMV, voor alle duidelijkheid. Um, dat, 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 ik, ik hoor in, in uw partij uh, ook bewoordingen die uh, niet bepaald echt florerend zijn voor wat een vroege kartelpartner was. Hoe moet dat
1: verder, dat komende jaar? We hebben een regeerakkoord, daar staan nog verschillende zaken in, als het gaat over activering, als het gaat over onderwijs, als het gaat over welzijn, ook op milieuvlak, Ventileus milieuvlak. Dus we hebben nog een aantal werven uh, waar dan mensen op, ook oplossingen uh, van ons verwachten. En je moet ook geen beste vrienden zijn uh, in een regering om uh, overeen te komen. Uh, ik zoek ook geen vrienden in de politiek, wij zijn uh, professioneel uh, en ik zou vooral vragen dat we het komende jaar ook op een professionele manier uh, met elkaar opgaan en en ja, die problemen die er zijn in de samenleving, of dat dat nu is in de crashes uh, of op uh, andere domeinen, mensen verwachten van ons oplossingen. Dus uh, die bladzijde moet uh, omgedraaid worden en verder uh, werken aan uh, oplossingen. Tot
0: 2024, want dan zijn er verkiezingen. Iets wat ik in uw partij deze week heel vaak hoorde is, ja maar nu is het wel voor uh, minstens uh, enkele legislatuur gedaan dat wij samen besturen met CD&V. Zegt u
1: dat ook? 24 zijn het verkiezingen. Uh, en dan zal het vooral de kiezer zijn die de kaarten zal schudden. En ik vind dat we tot dan uh, alles op alles moeten zetten om uh, oplossingen te vinden ja. voor de maatschappelijke U Dat heb je uitleiding. gezegd,
0: hè, maar na 2024 zegt u dat ook expliciet? Het zal niet meer met CD&V zijn na wat er gebeurd is? Uh,
1: ja, ik ga mij daar niet over uitspreken. Nogmaals, zou ook niet verstandig zijn de enige die daarover kan beslissen, dat is de kiezer. Uh, en ik vind dat wij eigenlijk als uh, beleidsmakers zeer nederig moeten zijn dat we vooral uh, het parcours dat we gevoerd uh, hebben de afgelopen weken niet moeten herhalen. Dat is slecht, nefast uh, voor de politiek. Mensen willen geen ruzie in de uh, politici. Mensen willen oplossingen en oplossingen die er zijn voor het algemeen belang, voor zoveel mogelijk mensen. Want dat was ook de moeilijkheid ja. in dit stikstofdossier. Daar waren heel veel uh, belangen. Dus de industrie had een belang, de, de uh, bouw had een belang, de transportsector had een belang, de veeteelsector had een belang, de landbouw, de natuur had een belang. Maar ik vind het wel cruciaal als minister dat je altijd het algemeen belang dient van die miljoenen Vlamingen. En dat is vermijden dat we in een vergunningstop terechtkomen waar dat, ja. dat miljarden schade. Nog
0: één slotvraag over die relatie met CD&V, mevrouw de Demier. Ik zag u daar gisteren binnenkomen met een boek van Wilfried Martens, Weile Wilfried Martens, een gegeven woord. Wat was de reactie van uw collega's van CD&V daarop en waarom moest dat? Ja,
1: dat was uh, um, ik vind het heel belangrijk om in de politiek wel een, uh, een akkoord dat je maakt dat je dat akkoord ook respecteert. Uiteraard is er een openbaar onderzoek, uiteraard zijn naar bezwaren, die moet je ook verwerken. Uh, we hebben daar inderdaad wel even van gedachten gewisseld, ook aan de regeringstafel, uh, over dat boek, ook over de geschiedenis van dat Konden boek. zij
0: dat appreciëren?
1: Uh, uh, ja, ik, uh, ik heb alvast nog geen negativiteit daarover gevoeld. Okay, Want ja, Wilfried Martens past natuurlijk wel een hele grote staatsman.
0: Misschien hebt u nu tijd, na dat stikstofakkoord, uh, om uh, onder meer dat boek, ik weet u het al gelezen had, dan anders te lezen. In elk geval, uh, het is er, het stikstofakkoord. Je hebt dat verder toegelicht. Dank u wel meneer hier vanmorgen te gast te zijn, mevrouw het Graag gedaan.